0: Ich darf mit euch heute über einer meiner Lieblingsthemen sprechen. Diese neue Realität in Europa, von Krieg in Europa und all die Themen, die damit so sich verbinden, die können sich doch bisweilen sehr mächtig so auf die eigene Seele setzen und unser inneres Leben doch ganz schön beeindrucken. Und deswegen möchte ich heute Morgen euch und mich an eine andere Realität erinnern, die nicht weniger kraftvoll ist und die Generationen von gläubigen Menschen durchgetragen hat und die größer und mächtiger ist als jede Zeitenwende. Ich möchte mit euch heute über die Treue Gottes nachdenken, den treuen Gott, von dem die Autoren in der Bibel bezeugen, dass er keinen Zentimeter mehr von deiner Seite weicht, wenn du zu ihm gehörst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon oft so für mich selber festgestellt, dass die Treue von bestimmten Menschen mir ganz viel bedeutet, dass sie mir ganz viel Sicherheit, ganz viel Stabilität gibt. Aber ich glaube, es ist am Ende die Treue Gottes, die mein Inneres zusammenhält, die meinem manchmal so zerbrechlichen Lebenshaus die Stabilität gibt, die ich so unbedingt brauche. Markus Spieker, Journalist bei der ARD, hat vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Mono, die Lust auf Treue. Und darin schreibt er etwas über seine Eltern, das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Wenn die zwei sich stritten, was selten vorkam, machten sie vorher die Tür zu. Vor dem Schlafengehen hatten sie sich dann meistens wieder vertragen. Ich habe ausgerechnet, dass die beiden bis heute auf rund 15.000 gemeinsame Nächte 50.000 gemeinsame Mahlzeiten gekommen sind. Was bei ihnen nicht dazu geführt hat, dass sie sich verschließen, sondern dass sie sich immer besser gleichschalten. Jetzt, als ich sie besuchte, saßen sie nebeneinander am Wohnzimmertisch und wir feierten den Geburtstag meiner Mutter. In alter Tradition sprach mein Vater ein Dankgebet. Er fing an mit, lieber Vater im Himmel, und kam bis zu, für meine liebe Frau. Dann war Schluss. Er fing an zu weinen. Ich sich hinüber zu den beiden, die nun beide heulten und dabei Händchen hielten. Wenn wir solche Geschichten lesen, dann bekommen wir Lust auf Treue. Ich weiß nicht, was so in deinem inneren Resonanzraum anklingt, wenn du an die Treue denkst. Ob dich das so in ganz positive Schwingungen versetzt, ganz positive Bilder und Erfahrungen dir hochkommen. Oder ob du denkst, ey Treue... Also für mich ist das eigentlich echt ein schweres Thema. So sehr die Treue ganz allgemein von ganz vielen Leuten geschätzt wird, kann man sagen, die Negativbilanz ist dann doch ganz schön beeindruckend. In Deutschland wird ungefähr jede dritte Ehe geschieden. Menschen halten es nicht mehr miteinander aus, die sich einst geschworen haben, durch dick und dünn gemeinsam durchzuhalten. Jedes dritte Kind hat bis zum 15. Lebensjahr erlebt, dass die Ehe von ihren Eltern auseinandergegangen ist und dann bleiben sie zurück und stehen da, verwaist von der Treue. Und wer das oder ähnliches erlebt hat, der, der kennt dann diese dunklen Resonanzräume in seinem Herzen. Da melden sich Schmerz, da melden sich Enttäuschung. Zum Glück muss jetzt nicht jeder von uns irgendwie ganz Dramatisches erleben, aber jeder von, von uns kennt es, dass wichtige Weggefährten in unserem Leben in anderen Lebensphasen irgendwie verloren gegangen sind. Dass Freunde aus dem Blickfeld geraten sind oder Menschen von uns gegangen sind, die wir noch so sehr gebraucht hätten. Wobei man sich das ja auch mal anders herum fragen kann, wie Robert das von schon angedeutet hat. Bin ich eigentlich ein treuer Mensch? Das Treue Kennzeichen meines Charakters? Was würde meine Familie sagen? Was würden meine Freunde sagen oder Kollegen? Was wir auf jeden Fall alle, glaube ich, merken ist, Treue ist ist was sehr Persönliches. Treue hat Bedeutung, geht uns nah, sie wiegt schwer. Sie hat ganz viel Kraft in unserem Leben, um uns Stabilität, Zuversicht, Sicherheit zu geben, auch Zugehörigkeit. Aber wenn sie scheitert, kann sie einen fertig machen, kann sie einen Ausnocken, kann sie einen ganz doll verunsichern. Ich weiß für mich selber, ich brauche Treue, ich brauche Menschen, die mir treu sind. Ohne die Treue von geliebten Menschen kann ich nicht leben, ohne die Treue meiner Frau möchte ich gar nicht leben. Ohne die Treue von manchen Menschen kann ich mir ihr Leben gar nicht vorstellen. Aber das andere weiß ich auch. Eine Garantie für ihre Treue, die gibt es nicht. Die kann mir keiner geben. Und ob mir jemand treu ist und wie lange er mir treu ist, ist auch etwas, was ich nicht erzwingen kann. Es ist ein Geschenk, das mir immer wieder neu geschenkt wird. Aber deswegen kann einem die Sache mit der Treue Gottes ebenso besonders auch nachgehen. Deswegen hält dann am Ende die, die, die Treue Gottes das eigene Leben zusammen. Ich glaube, dass Gott möchte, dass seine Treue zu mir für mich so etwas wie eine Wirbelsäule ist, an der alles andere hängt, an der alles andere seinen Platz findet, aber was mein Leben trägt. Oder man könnte auch sagen, die Treue Gottes ist so etwas wie die Fassung in die mein Leben hineingedreht ist, von der mein Leben gehalten wird, durch der das Leben fließt und ich ist sicher und gehalten bin. Gerade wenn die Stürme mein Leben manchmal hin und her werfen, so bin ich doch in einer Fassung gehalten, in einer Fassung getragen Vielleicht bist du heute hier zu Gast und denkst, na, das habe ich schon immer gewusst, dass Christen einfach ein bisschen bedürftiger sind als andere und dass sie jetzt halt so einen Gott brauchen, damit sie sich irgendwie festhalten kann. Und ehrlich gesagt, mit der Bedürftigkeit hast du recht. Und wie du das ohne Gott machst oder bisher ohne Gott gemacht hast, ich habe ganz, ganz großen Respekt vor dir. Aber ich wünschte dir zu erleben, wie es ist, von einem Gott gehalten zu sein, der dir einem treu ist. Schauen wir uns mal ein bisschen die Treue Gottes näher an. In der Bibel ist die Treue ein ganz, eines der ganz zentralen Eigenschaften Gottes. Immer wieder ist sie Thema und wir dürfen sie feiern. Ganz zum Beispiel präsent sollen wir sie im Abendmahl feiern. Das ist ein ganz wichtiger Ausdruck des Abendmahls, dass wir uns erinnern, Gott ist mir treu. Aber ich möchte euch heute einen Text vorlesen. Der an die Gemeinde in Korinth geschrieben ist von Paulus, der diese Gemeinde gegründet hat und ganz am Anfang schon seines ersten Briemtes schwärmt er von der Treue Gottes. Ich lese euch das mal vor, 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. Immer wieder danke ich meinem Gott dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine unverdiente Güte erwiesen hat. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden reich an guten Worten und tiefer Erkenntnis, wie sie der Heilige Geist schenkt. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Darum fehlt bei euch keine der Gaben, die Gottes Geist den Glaubenden gibt. So wartet ihr darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, für alle sichtbar erscheint. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben und das Ziel zu erreichen. Wenn Christus dann zum Gericht kommt, wird euch niemand anklagen können. Gott ist treu. Er selbst hat euch ja dazu berufen, untrennbar mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu sein. Ich möchte mit euch ein, die Verse ein bisschen anschauen, möchte ein paar Punkte rausholen über die Treue. Aber mir ist gar nicht so wichtig, dass ihr jetzt irgendwie alle Punkte behaltet, sondern wenn dich ein Punkt anspricht, dann behalt ihn für dich, dann ergreift diesen Punkt. Bei den anderen kannst du gerne zuhören, aber du darfst ja da gerne auch weiter drum rauf rumkauen. Ich würde mir wünschen, dass jeder von euch einen Punkt der Treue Gottes für sich mit nach Hause nimmt und den für sich heute so ergreift. Das Erste, was auffällt, ist, Treue ist auch für Gott etwas Persönliches. Für Gott ist die Treue zu seinen Kindern oder zu seiner Gemeinde etwas Persönliches. Was immer er tut, tut er aus persönlicher Verbundenheit zu ihnen oder mit ihnen. Man könnte ja manchmal auch denken, Gott ist treu und er tut sie einfach aus einer gewissen Gradlinigkeit seines Wesens heraus. Oder weil er bestimmte Prinzipien hat, denen er gerne treu sein möchte und weil er dann eben auch konsequent ist. Treu ist was Gutes, also ist Gott eben treu. Vielleicht kennt ihr das noch von früher, wenn Leute, Lehrer, Eltern oder Vorgesetzte vor einem stehen und so ihre Regeln verteidigen. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Ich habe gesprochen und dabei glaubt es auch. Ich breche mein Wort nicht. Das Leben lehrt einen dann, dass die wenigsten sich an das halten, was sie gestern noch erzählt haben. Aber es gibt solche Leute ab und zu noch und dann bewundern wir sie. Weil sie denken, wow, ey, sowas gibt's ja gar nicht mehr. Wenn es aber über Gott heißt, dass er treu ist, dann ist mehr gemeint, als dass sein Wesen gradlinig ist oder dass er einem Prinzip anhängt. Weil Treue ist für Gott wirklich etwas Persönliches. Er bleibt seinen Kindern treu, weil er innerlich mit ihnen verbunden ist. Er hält sein Wort, er, er hält, was er verspricht, weil er mit seinem Volk, mit seinen Kindern, dem Volk Gottes verbunden ist. Wenn du die Geschichten der Menschen in der Bibel studierst, dann wird es dich berühren, wie treu Gott mit ihnen umgeht. Und wo wir vielleicht schon lange Adieu gesagt hätten, sagen, lass mich in Frieden. Gott hält ihnen die Treue, weil er mit ihnen verbunden ist, weil sie zu ihm gehören. Es gibt das Buch Hosea im Alten Testament, in der faszinierend beschrieben ist, wie treu Gott ist, weil im Moser heißt es, das Volk Gottes ist so entsetzlich mit Gott umgegangen, ist, dass, dass Gott völlig konsterniert ist, wie dieses Volk ihn so behandeln kann, wie, wie sie ihn stehen lassen im Regen, wie, wie sie treulos an ihm sind. Und eigentlich sagt sich Gott, ich muss Schluss machen. Es muss ein Ende geben, es ist nicht zu ertragen. So darf das einfach nicht sein. Aber dann erinnert Gott an sich an seine Treue und lässt sich den Propheten ihm ausrichten, zum Beispiel Seher 11,8: Wie könnt ich dich aufgeben, Israel? Er hört die Treue, diese tiefe Verbundenheit, die Ausdruck von Nähe ist. Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar bin ich erfüllt. Von Mitleid. Gott hätte alles Recht, die Untreue des Volkes mit eigener Untreue äh, zu reagieren. Aber er bleibt treu, weil sie doch zu ihm gehören, weil er doch mit ihnen verbunden ist, weil er treu ist. Wenn Paulus jetzt hier im Korintherbrief zum Beispiel in Vers 8 sagt, er wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben, dann hält Gott dir dieses Versprechen, wenn du zu ihm gehörst, aus persönlicher Treue, aus persönlicher Verbundenheit, die er zu dir hat. Oder wenn er fortfährt, er wird euch die Kraft geben, das Ziel zu erreichen, dann heißt es, das, dass er dich bis ans Ende begleitet, dich ans Ziel bringt, mit deinem Leben zum Ziel kommt, weil er verbunden ist mit dir, weil er dir treu ist. Darf ich es mal persönlich so machen? Hannah, weil Gott mit dir verbunden ist, wird er dich ans Ziel bringen. Karen, Gott wird seinen Glauben festigen, kräftigen, dir den Glauben halten, bis du am Ziel angekommen bist, wenn du das ergreifst. Käthe, Gott bringt dich ans Ziel aus Verbundenheit mit dir. Er ist dir treu. Ein anderer Gedanke. Wie persönlich Gott seine Treue zu uns nimmt, zeigt sich unter anderem auch darin, dass er redet, dass er kommuniziert. Vers 5 bis 7. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden, reich an guten Worten und tiefer Erkenntnis, wie der, der Heilige Geist schenkt. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Darum fehlt bei euch keine der Gaben die Gottesgeist den Glaubenden schenkt. Paulus erinnert die Korinther, wie reich sie geworden sind. Durch Paulus haben sie Jesus kennengelernt, haben seine Worte gehört, haben gelernt, was für Gott wichtig ist, haben Gott kennengelernt, welche Eigenschaften Gott, wie er ist, was er für sie getan hat, was im Leben zählt, was sie hinterher erwarten wird. Und sie sind reich an, an geistlicher Erkenntnis, dadurch, dass Jesus den Paulus geschickt hat und mit ihnen gesprochen hat. Und dann verweist Paulus auch auf den Heiligen Geist und die Gaben, die er schenkt. Und durch die Gott sich mitteilt und den einzelnen Gläubigen stärkt. Da gibt es die Gabe der Prophetie, die Gabe der Erkenntnis, die Gabe der Weisheit, die Gabe, die Auslegung der, der Sprachenrede. Durch all das redet Gott mit seiner Gemeinde zu dem einzelnen Gläubigen, kommuniziert er bis heute. Gott hätte sich ja theoretisch auch entscheiden können, naja, ich gebe euch die zehn Gebote und wenn ich mit Christus gekommen bin, dann ist aber auch mal genug. Aber Treue ist nicht stumm. Treue redet, Treue kommuniziert, Treue teilt sich mit. Und wo geredet wird, kann dann Nähe entstehen, kann Vertrauen entstehen, kann miteinander entstehen. Treue beginnt besonders in schwierigen Zeiten hier immer da, wo wir nicht den Hörer auflegen, wo wir nicht die Tür knallen, wo wir nicht die Sachen packen und ausziehen. Weil Treue heißt sich immer wieder mitteilen, Treue heißt sich öffnen, Treue heißt immer wieder neu reden, nochmal von vorne anfangen. Und das macht Gott, er redet immer und immer wieder und er hört nicht auf zu reden. Er redet mit uns durch die Schöpfung, er redet mit uns durch sein Wort, er hat in Christus gesprochen, er redet durch den Heiligen Geist, durch die Gaben, die er bis heute schenkt. Immer wieder, immer vom Neuem redet er mit dir und mit mir zu uns, um sich erkennbar zu machen, um dich reich zu machen an geistlicher Erkenntnis, an Nähe und Freundschaft mit ihm. Ich war neulich mit dem Fahrrad unterwegs und da kreuzt so ein Mann meinen Weg und in dem Moment habe ich den Eindruck, dass Gott mir sagt, ich soll dem Mann sagen, gib Jesus noch eine zweite Chance. Ich bin erst weitergefahren, weil ich mich nicht unterbrechen lassen wollte und mir das irgendwie auch unangenehm war. Schließlich bin ich dann doch umgefahren und habe ihn auch angesprochen und ihm das gesagt. Er hat kurz aufgelacht, hat sich umgedreht und ist weitergegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert ist und äh, war jetzt nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ich meinte, doch ganz kurz in seinem Gesicht gesehen zu haben, dass er wusste, wovon ich rede. Dass, ich, dass es irgendwo angedockt ist auf etwas, was in der Vergangenheit bei ihm lag. Ich habe ihn dann noch einfach gesegnet, ehrlich, und bin dann weitergefahren. Treue redet. Treue hört nicht auf zu kommunizieren, Treue geht nach, Treue teilt sich mit. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast schon irgendwie länger den Hörer aufgelegt. Bist nicht mehr rangegangen, wenn es klingelt. Du weißt vielleicht gar nicht mehr, warum du den Hörer aufgelegt hast. Aber heute Morgen ist für die Einladung, den Hörer aufzunehmen, weil Jesus ist immer noch in der Leitung. Gott ist immer noch in der Leitung. Und wenn du rangehst, wirst du hören, schön, dass ich da bist. Hier ist dein Papa. Wie geht's dir, mein Kind? Lass uns reden. Erzähl mir. Treue ist nicht stumm. Ein anderer Gedanke. Treue zeigt sich immer ja dann, besonders wenn es schwierig wird. Treue ist, wird immer dann kompliziert, wenn es schwer ist, sein eigenes Wort zu halten oder Menschen aufgrund von Umständen oder Verhaltensweisen treu zu bleiben. Treue zeigt sich immer dann, wenn die Kosten steigen oder anders gesagt, Treue hat immer einen Preis. Wir kommen jetzt ja von Weihnachten her, ist schon ein kleines bisschen her, aber wir gehen jetzt auf Ostern zu, auf die größten Festtage unseres Glaubens. Und was wir da feiern ist, dass Gott unter einem immensen, hohen, persönlichen Einsatz dieser Welt seine Liebe und uns Menschen seine Treue gezeigt hat. In unserem Text ist das nur angedeutet, zum Beispiel in Vers 8. Wenn Christus dann zum Gericht kommt, wird euch niemand anklagen können. Gott ist treu, hat euch selbst dazu berufen, untrennbar mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu sein. Paulus sagt, wenn wir im jüngsten Gericht eines Tages, werden wir für unsere Vergehen und unsere Ungerechtigkeiten nicht mehr angeklagt. Warum? Weil jemand anderes für uns angeklagt worden ist. Und man könnte jetzt weiterführen, warum werden wir nicht mehr schuldig gesprochen im jüngsten Gericht, weil jemand anders schuldig gesprochen ist wurde? worden ist an unserer Stelle? Warum müssen wir im jüngsten Gericht keine Strafe mehr fürchten, weil jemand anders schon unsere Strafe getragen hat? Und das alles feiern wir an dem historischen Ereignis, was sich jetzt wieder jährt an Karfreitag und Ostern. Dass Jesus, der Gottessohn, Menschensohn wurde und dass er den Himmel verließ, um auf dieser Erde zu wandeln, die Anbetung, die Herrlichkeit, die Schönheit, um hier die ganze kälte Ablehnung einer gottlosen Welt zu erfahren aber der nicht aufhörte zu lieben und am Ende sich eben anklagen, verurteilen und bestrafen hat, lasse zu Unrecht, damit wir eines Tages im Himmel zu Unrecht Einlass bekommen und den Himmel geschenkt bekommen. Aber wisst ihr, diese Treue zu uns hat dem Vater seinen Sohn gekostet. Die Treue Gottes zu dir und zu mir hat ihm sein Kind gekostet. Und Jesus hat sie seine Unversehrtheit gekostet, seine Ehre, hat sie seinen Ruhm gekostet, sich da wie ein Verbrecher unter Verbrechern hinrichten zu lassen. Der, der im Himmel wohnte, wird wie ein Verbrecher unter Verbrechern hingerichtet. Aber nicht nur damals, also, der Preis für Gottes Treue war hoch, immens hoch. Gottes Treue, für, Gott, für seine Treue bringt der Einsatz. Und das hat er damals getan und das tut er bis heute immer noch. Treue kostet Gott bis heute etwas. Zum Beispiel die Geduld, die er mit dieser Welt hat. Die Treue, die er zu dieser Welt hat, damit noch viele Menschen gerettet werden, bedeutet, dass er sich von den Eliten dieser Welt, die machen, was sie wollen, von den wissenschaftlichen Möchtegöttern, die den Schöpfer unter Himmels verleugnen, von jedem Rotzlöffel an der Straßenecke beleidigen lassen kann, ans Bein pinkeln lassen lässt, sich beschimpfen lässt. Man darf auf dieser Welt fröhlich den Schöpfer Himmels und der Erde leugnen. Sie dürfen sich über ihn lustig machen, sie dürfen Witze erzählen, sie dürfen, während sie sich selber feiern, und da fällt keiner tot um, da kommt kein Blitz vom Himmel. Sie dürfen einfach fröhlich weitermachen. Gott investiert Treue, weil er sagt, ich will noch Menschen retten. Und warte mal, ab der du Tönst, kehr doch lieber um. Aber Treue hat einen Preis. Treue zu dieser Welt kostet Gott etwas. Übrigens auch die Treue zu seinen Kindern kostet Gott etwas. Weil immer wieder vergibt er uns und lässt uns von vorne anfangen. Ich meine, du und ich, die wir Jesus kennen, wir sind doch nicht immer so diszipliniert und gut dabei, wie wir das eigentlich könnten oder wollten oder vielleicht sollten. Wie der Heilige Geist uns eigentlich formeln möchte. Wir beherrschen nicht immer die Sünde. Nicht selten sind wir dann doch beherrscht von der Sünde. Wir leben nicht immer im Geist, sondern immer mal wieder auch ganz schön doll im Fleisch. Wie verbringe man nicht so die Zeit mit Gott, wie wir es eigentlich wollten und, und sollten und feiern seine Güte? Ganz gerne feiern wir auch mal uns selber und danken uns selber oder feiern uns selber. Seien wir ehrlich, es lebt sich gut mit einem gnädigen Gott. Es lebt sich gut mit einem treuen und gnädigen Gott. Aber wisst ihr, was Gott kostet? Es kostet ihm seine Ehre. Es kostet ihm seinen Ruhm. Es kostet ihm etwas, das wir nicht so leben, wie er es sich eigentlich gedacht hat und wie es eigentlich mit ihm könnten. Was ich sagen will, Gott bringt Einsatz und er wird ihn immer bringen, um dir und mir treu zu sein. Gott wird alle Hebel in Bewegung setzen, um dir und mir treu zu sein. Gott wird Geduld mit dir haben, um dir treu zu sein. Er wird seine Pläne ändern, um seine Versprechen zu halten, um sein Wort zu halten und um dir treu zu sein. Ein letzter Gedanke, der schon angeklungen ist. Gottes Treue hat auch was mit Gnade zu tun. Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in aller Wort und aller Erkenntnis. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel. Paulus macht hier deutlich, dass die Treue Gottes eine Gnadengabe ist. Ein Gnadengeschenk. Die Treue Gottes in der Bibel, die begegnet uns nicht in Zusammenhang mit großen moralischen Appellen, also nach dem Motto, wenn ihr euch so und so verhaltet, na dann bleibe ich auch bei euch. Wenn ihr dies und jenes tut, na dann, dann will ich auch auftauchen. Nein, die Treue Gottes fließt aus seiner Gnade heraus, die er zu uns hat. Und so wie wir die Gnade uns nicht erarbeiten, können wir uns auch die Treue Gottes nicht erarbeiten können. So wie die Gnade, so wie die Gnade keine Belohnung ist auf unsere Anstrengung, ist auch die Treue Gottes keine Belohnung für unsere Anstrengung. Anders gesagt, Gott ist treu, weil er treu ist. Paulus schreibt es in 2 Timotheus 2.13, wenn wir untreu sind, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ein Hammer, die Treue Gottes, oder? Die Treue Gottes ist wie eine Fassung, in die unser kleines Leben sich eindrehen kann, in die unser kleines Leben angedockt und gehalten und getragen werden kann. Die Treue Gottes ist das, wodurch dann das Leben Gottes zu uns kommt, wenn wir uns halten lassen. Wenn Menschen sich so in die Fassung Gottes, in die Treue Gottes einklinken, dann erleben sie eigentlich immer dasselbe. Nämlich, dass die Resonanzräume unserer Seele, die manchmal dann schön dunkel sein können, dass sie sich wieder erhellen, wenn die Treue Gottes da hineinkommt. Und dass unser durchwühltes Leben wieder Statik bekommt, sondern unser manchmal so chaotisches Leben wieder Kraft bekommt. Und dann merken wir auch, die Risse, die Enttäuschungen, manche Dinge, die wir nicht verstehen, die werden heil bei der Treue Gottes, die werden heil weil die Liebe Gottes fließen kann, weil die Treue Gottes unser Leben hält. Und auch Umstände, die manchmal unklar sind, die uns manchmal verunsichern, da wissen wir, sie haben nicht das letzte Wort, weil der, der uns hält, das letzte Wort hat. Weil der, der uns trägt, das letzte Wort hat. So kostbar und schön ist die Treue Gottes. Ben darf nach vorne kommen, wir wollen noch ein Lied zusammenlegen. Ich würde dich gerne ermutigen, dass wir einen Moment ruhig sind. Und wenn du möchtest, darfst du mal so deine Hand auf deine Seele legen. Und wie David in dem Psalmen sich die Wahrheit selber zuspricht, würde ich dich ermutigen, es mal auch zu tun, wenn du es magst. Dass du deine Hand auf dein Herz und sagst, Gott, danke, dass du mir persönlich treu bist. Danke, dass deine Treue mir gegenüber nicht stumm ist, dass du mit mir redest. Danke, dass deine Treue Kosten hat, die du bereit bist für mich zu zahlen. Danke, dass ich deine Treue nicht verdienen kann, dass du mir jeden Tag schenkst. Danke, Jesus, dass ich von deiner Treue gehalten bin. Wenn du noch einen Satz hinzufügen möchtest, darfst du das machen. Danke, Jesus. Danke, Vater, dass du so viel besser bist, als wir manchmal glauben und dass wir von dir und in dir gehalten und getragen sind. Amen.